0: C'est un podcast Vivre FM. C'est l'heure de retrouver Marie. Marie, qui a un problème Votre casque sent la banane <rire> C'est pas un problème pour moi, c'est parce que mes, mes cheveux, j'ai fait un masque à la banane oui. euh, hier et donc du coup mes cheveux sentent encore la banane. Et, et le casque aussi, du et coup Et mon casque aussi. Voilà, voilà. C'est sympa pour les gens qui <rire> vont passer après vous. <rire> bah, c'est gentil au moins. Je ne sais pas si on n'aime pas la banane, mais en tout cas, vous nous parlez d'Annecy. Et oui, vous l'avez compris, cette semaine, on voyage. Et aujourd'hui, direction Annecy, mais surtout, ses spécialités culinaires. Parce qu'on le sait, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Alors, qui les... vous intéresse Non, qui non. nous, intéresse. <rire> nous intéresse. Les Anciens aiment le fromage, hein, clairement. Euh, après, pas super étonnant, vu le froid qu'il peut faire. Et donc c'est plat typique, on y retrouve bien évidemment la raclette. Donc c'est une spécialité suisse savoyarde à base de fromage, de pommes de terre et de charcuterie. Bref, vous connaissez sûrement en fait la raclette dite électrique. Mais sachez qu'en fait la vraie raclette consiste à faire cuire une meule de fromage dans un petit four, puis de racler le fromage fondu à déguster avec un vin blanc Savoyard. C'est pas comme on le connaît les fromages qu'on fait fondre. Oui. oui, oui. D'où le nom de raclette, parce qu'on racle le fromage fondu. D'accord, mais ça ressemble à la fondue alors non c'est vraiment le, le morceau de fromage La fondue c'est un mélange de plusieurs fromages généralement D'accord Mais là c'est vraiment un, un, un demi-meule où on, où on Et on racle une fois qu'il est chaud Très bien Et justement on n'oublie pas euh, la tartiflette Donc c'est gratin de pommes de terre, de lardons, d'oignons et de reblochons On reste dans la légèreté Et on part cette fois-ci sur la fondue savoyarde comme vous l'avez dit Un mélange de fromage, de vin blanc et d'ail Et une fois le tout fondu Vous venez tremper vos petits morceaux de pain dans le fromage voilà. Et impossible d'aller à Annecy sans manger de crozet. Alors, les crozets, c'est des petites pâtes carrées à base de farine de sarrasin qu'on peut faire sous forme de croziflet. donc c'est une variante de la tartiflette, ou qu'on peut accompagner de diottes, des petites saucisses savoyardes à base de porc cuisiné au vin blanc et aux oignons. Et ces saucisses, on peut les trouver nature ou fumées. Et sans oublier qu'on peut aussi accompagner les creusets, par exemple, avec les porcs Donc c'est des saucisses à base de porc, d'épinards, de blettes, de poireaux et d'herbes aromatiques. Voilà, mais ça fait envie tout ça Alors une fois que vous avez le ventre bien rempli, Carole, il est bien évidemment important de manger un dessert pour moi, c'est important de finir. D'accord. en moins, j'ai des desserts. D'accord. Très bien. Je ça, note. On peut se tourner vers le saint genix C'est une petite brioche garnie de pralines rouges et saupoudrée de gros sucres, souvent servi au goûter ou avec le café. On a aussi, bien sûr, le gâteau de Savoie. Donc, C'est à base de farine, de fécule, de maïs, de sucre et d'œufs. Le gâteau de Savoie n'est pas très cuit pour qu'il garde une couleur très claire et une fine croûte. Alors, C'est excellent accompagné d'une compote de pommes, par exemple. Est-ce que, Carole, vous saviez? que les truves au chocolat, ça venait d'Annecy. Non, Alors, non du tout, je pensais pas. Plus précisément, elles ont été inventées à Chambéry. Donc on les offre généralement à Noël. Donc c'est un mélange de chocolat noir, de crème liquide et de beurre, le tout roulé dans un peu de poudre de cacao. Donc c'est parfait pour un dessert quand on n'a plus très faim. Et pour le goûter, les anciens peuvent se régaler avec les bugnes. Souvent on les confond avec des spécialités lyonnaises, mais non non, les bugnes sont bien savoyardes. Ce sont des beignets traditionnellement réalisés pour Mardi Gras à base de farine, beuf, beurre, et des fleurs d'oranger. Ils sont ensuite plongés dans de la friture. Et enfin, pour accompagner ce repas, on n'hésite pas à accompagner le tout de vin blanc savoyard avec modération, bien évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien sûr. Et on peut aussi l'accompagner de Génépi. Alors, c'est une liqueur de couleur jaune, faite à base d'un mélange de brins de Génépi et de sucre. Le tout plongé dans un litre d'alcool à 40 degrés, et ça pendant 40, 40 jours. Donc, il est généralement bu comme un digestif, fin de repas. Carole, quand est-ce qu'on va à Annecy, du coup Eh ben bientôt, euh, ce week-end S'il n'y pas de grève n'y a pas de grève, <rire> si on s'en sort. <rire> on croise les doigts, Marie <rire> C'était pas tant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant Carole Clémence et Marie-Alexia Gay. Marie, euh, on quitte Annecy cette fois-ci. Et oui, on quitte Annecy pour parler de quelque chose qui touche absolument tout le monde, et particulièrement aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on appelle le Blue Monday. Autrement le dit, lundi bleu Ouais, alors il faut prendre Blue dans le sens blues quand on a le blues. Autrement dit, le soi-disant jour le plus déprimant de l'année. Et oui, vous ne risquez pas. Vous ne risquiez encore de ne pas y échapper cette année. Désolé, comme tous les ans depuis le milieu des années 2000, vous allez probablement entendre ou lire que ce lundi, le 3 de janvier, c'est le jour le plus déprimant de l'année. Alors une journée qui porte un nom, Blue Monday en anglais. Il s'agit pourtant d'une pure invention marketing. Le concept est présenté pour la première fois en 2005 à l'aide d'une soi-disante formule mathématique. Mmh, Marie, c'est juste un coup de com' c'est ça Ouais, en vrai, rien de très scientifique ne fonde cette formule. Hein. Elle figurait dans un communiqué de presse rédigé par une agence de communication qui s'appelle Porter Novelli pour le compte de la chaîne et agence de voyage britannique Sky Travel qui a existé entre 1994 et 2010. Alors Le média euh, affirmait avoir calculé, soi-disant, la journée la plus triste de l'année avec l'aide d'un psychologue, Cliff Arnall. Euh, ce dernier a été présenté comme le psychologue qui avait travaillé à l'université de Cardiff au Royaume-Uni euh, ce qu'il n'était clairement pas, puisqu'il avait simplement donné quelques cours du soir pendant une brève période au sein d'un établissement connexe, donc même pas à Cardiff. Oui, oui. Alors, Porter Novelli, donc le média, avait proposé, soi-disant, à plusieurs universités d'apporter leur signature afin de lui donner du crédit. Et ce, contre une petite rémunération quand même, c'est ce que rapporte le psychiatre et l'auteur britannique Ben Goldark. Dans le Goldacre, Goldacre. De Goldacre. <rire> en décembre 2006, dans les colonnes du quotidien britannique The Guardian, il dit avoir reçu de nombreux messages de chercheurs lui narrant la manœuvre de Porter Novelli, l'objectif de Sky Travel influencer ses téléspectateurs, leur faire croire qu'un pic de déprime pointe un jour particulier de janvier et que le remède consiste donc à s'évader en prévoyant ses prochaines grandes vacances et en se payant un billet d'avion. Alors de préférence bien évidemment loin et au soleil parce que plus on part loin, plus il gagne d'argent, on s'en doute. Et Cliff Arnold, ce soi-disant psychologue, a confirmé ce but commercial dès 2010 auprès du Télégraphe en résumé, le Blue Monday a été monté de toutes pièces pour pour pousser à la consommation. Reste que l'idée, le problème, c'est que l'idée reste malgré les aveux de ce psychologue. Des marques continuent de surfer sur ce faux événement pour tenter de vendre leurs produits. Mmh. Moi, je dirais plutôt que le Blue Monday, c'est en novembre. Moi, c'est plutôt en novembre aussi. Oui. On a oui. plutôt cette cette on, on avait abordé le sujet la dernière fois avec la dépression hivernale, entre autres. Voilà, et, et donc euh, la dépression hivernale, ça existe bien. Oui, bah réel, oui Carole, scientifique. On, on en a déjà parlé, on a fait un podcast dessus à retrouver sur Vivre FM. Euh, Michel, alors moi ça m'a fait beaucoup rire, euh, c'est <rire> le chef du service de psychiatrie d'addictologie act... à l'hôpital Bichat. Il s'appelle Michel Lejoyeux. C'est bien. Et euh, il fait la il différence faut. entre deux types de dépression. Euh, certaines vont être saisonnières, d'autres pas du tout. Euh, par exemple, dans l'hémisphère nord, la dépression liée, liée à l'hiver peut survenir en raison du manque de lumière. Donc, entre fin décembre et fin mars, ce n'est pas une question de Blue Monday mais plutôt de Blue Winter. Alors, sans céder aux sirènes de la consommation, Michel le joyeux estime que le Blue Monday, aussi réducteur soit-il, peut être pris comme une invitation à sortir, s'exposer à la lumière et rencontrer des personnes qui nous sont chères pour lutter contre ce blues hivernal. Alors de son côté, euh, on reprend le psychologue l'anglais, Cliff Arnal semble avoir pris du recul sur le concept qu'il a contribué à populariser. Il ci, euh, je cite, un jour j'ai réalisé que l'idée du Blue Monday n'avait pas aidé le monde de la façon dont je l'espérais déclarait-il en 2016, dans un clip de l'office de tourisme des îles Canaries qu'on peut retrouver sur Youtube. Il a alors milité pour son abolition et lancé sur les réseaux sociaux l'hashtag StopBlueMonday pour remplir internet de post-optimiste. Mais il n'a pas fait euh, le même pour le Yellow Day, donc jour jaune en anglais, qui serait, selon ses dires à lui, le jour le plus heureux de l'année, et tomberait le troisième vendredi du mois de juin, toujours avec une espèce de formule mathématique. Bon, on a compris, on là. On peut douter. <rire> euh, donc peut douter hein. <rire> oui, oui. Cette journée, elle a aussi émergé en 2005, pareil, donc avec une formule pseudo-scientifique, et elle avait été développée en partenariat avec le marchand de glace rela. Relate, The Guardian. Euh, bref, de faux calculs qui ont bien garni le compte en banque de leur auteur. Mmh. Enfin, les, les jours les plus heureux, c'est quand on est avec vous, Marie, sur Vivre oh FM. C'est beau, bon, car... <rire> Merci. Ça fait plaisir. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.